0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden. Idag är det dags för avsnitt 113 och som ni hör så är Alex uppe på semester i fjällen så att det är jag och Fredrik. Hallå Fredrik som kör. Tja va, tja va. Tjena. Ja vi spelar in här idag tisdag den 23 mars och vi tänkte väl köra en liten kort summering av Game Week 29, eh, följt av en, en diskussion om hur vi ser eh, lite på, på de kvarvarande omgångarna av eh, säsongen. Eh, kommer eh, ja, men, ta upp lite lag och spelare som vi tycker är intressanta. Och sen så kommer vi se om det har kommit in några eh, lyssna frågor Och eh, så kommer vi tillbaka nästa vecka och fokusera lite mer på Game Week 30 då. Men först och främst så vill jag bara tacka våra partners Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och sen tänkte jag väl bara höra med dig Fredrik, hade du någon lycka i den här Game Week 29?
1: Det vore väl att och säga att det var så, det var liksom allmän bedrövelse som det har varit mest nu på slutet- så jag tror att de allra flesta av våra lyssnare lyckades skrapa ihop mer än 28 70 poäng. Men fördelen med det här spelet som vi lägger alldeles för mycket tid på är att det kommer ju alltid en ny vecka. Så det är bara att glömma och gå vidare och blicka framåt. Nu är det förvisligen en extra kalendervecka fram tills dess. Men det är ju bara ännu mer tid på att fokusera och grotta ner sig i hur man ska förändra bygget och liksom, ja, bryta ihop och gå vidare. Själv då? Hade du någon större framgång?
0: Ja, men det landade på, på 41 poäng. Eh, det var väl helt okej, okay, tappade lite grann. Eh, det som var lite surt var väl att jag stod i valt och kvalt om jag skulle köra free hit eller inte. Och det draftet som jag satt i ordning där tog nästan 80 poäng den här gången. Så att, eh, det var lite surt, men jag har ju kvar chippet och hoppas att eh, det kan ge liknande utdelning senare på säsongen. Då. Men du håller fortfarande Alex bakom dig i
1: overall rank, eller
0: Ja, men han, han har knappat in en hel del här så att uh, han, han får fan ta lugna ner sig här så att han inte uh, smyger förbi här. Men, men det är rätt mycket kvar att spela om. Jag är inte speciellt nöjd med hur mitt lag ser ut nu här efter att ha planerat för att och inte köra free hit. Uh, mm. Men med det sagt så, så är det väl dags att gå igenom de här matcherna. Och jag tänkte faktiskt uh, börja själv med, med West Ham Arsenal som, som slutat 3-3 efter en... Uh, jag vet inte om jag ska säga mäktig upphämtning. Men, men det blev en upphämtning. Eh, matchen som sådan tyckte jag väl var lite... Arsenal var inte riktigt vakna till en inledning här. Och, och ja, men åker på 3-0 i baken efter en halvtimme. Eh, och sen eh, får man in eh, ett mål eh, innan halvlek till 3-1. Eh, ett självmål från... från eh, ja, men nu vet jag inte ens vem det var som gjorde det självmålet. Det var väl Soshek kanske... Eh, mm. Men, men i alla fall så, så lite hopp för andra och så kom det till självmål från Ham sida och sen, sen var det match och Lacazette får in 3-3 på slutet och jag vet inte, jag tror West Ham var missnöjda på att de inte kom iväg med, med tre pinnar men jag som Arsenal supporter var ju missnöjd med hur, hur vi ja men liksom inledde den här matchen men får ändå vara nöjd med, med att vi grejer en poäng till, till slut ur uh, fantasy synpunkt så kan vi börja med Western för jag tycker ändå att det är de som visar upp mest i den här matchen och uh, man har ett fint spelschema uh, kvar på, på säsongen och men, det handlar ju mycket om Antonio Lingard framåt uh, Antonio tycker jag gör det bra uh, han kanske såg ännu bättre ut när han, direkt när han kom tillbaka från, från skada men, men jag tror att han kommer fortsätta leverera poäng Borde, hade mycket väl kunnat komma iväg med men run från den här omgången, han har ett avslut insida stolpe med, med öppet mål eh, som, som hade kunnat, eh, eller borde kanske, ha, ha resultera i poäng. Eh, men, men som sagt, han är där i boxen och hotar hela tiden. Eh, han har väl gjort alla sina mål innanför boxen, om jag inte såg fel på statistiken. Eh, och... Eh, Ja men Lingard han återigen målas och, och och bonus eh, är väl en av de spelarna som tar mest poäng i hela omgången. Eh, jag tycker han visst han, han får maxutdelning på, på det han skapar i den här matchen men, men jag tycker att han, han hotar, han passar in i det spelet som, som West Ham spelar men, där man ja, men, kan gå fram med mycket, mycket fart men, men sen backar hem och han får, får ställa om i, i konterings eh, situationer. Eh, så, så, ja det, det känns bra Bakåt så, så var det ju inte lika bra utdelning här. Vi var väl många som hade tagit in Gresswell eh, till den här omgången. Och det, han kan man noll. Eh, Likaså Kofall på, på andra kanten som också drar på sig gult kort. Eh, jag vet inte. Det är, det blir, det är lite svår att analysera för att Western får en 3-0 ledning. Och tror väl att de har grejat den här matchen. Och sen kanske backar hem lite för mycket. Eh, men som sagt... Eh, jag ser väl fortsatt Crestwell som, intress som en intressant spelare. Eh, vi har ju även ja, men Dawson och Kofall som är billigare. Eh, men, men som sagt, jag, jag tycker att West Ham känns som ett lag som man kan satsa ganska hårt på i slutet av säsongen för de har mycket att spela om. Eh, bara, bara ligan att fokusera på och och, ja, men ett fint spelschema så att eh, en upptripling kan absolut ge bra utdelning på sikt men, men då är det väl de spelarna som, som jag har nämnt här som jag tycker ser mest intressanta ut eh, För Arsenal så <trycker> tycker jag väl att eh, det är inte många som gör en glad. Försvarsspelet eh, ser ju svagt ut i den här matchen. Man envisas igen med och peta in Marie, eller Pablo Marie i backlinjen och Även Chambers får, får chansen Nu gör ju Chambers en bra andra halvlek Offensivt sett men Det känns lite skakigt Bakåt i, till, till en början här Och ja, När dessutom Tierney har en Sämre match och, så, ja, men då, då känns det Svajigt och Ska man kika någonstans Så är det väl ändå offensivt sett I Arsenal del den som kanske gör den bästa matchen är Lacazette. Eh, han har varit bra nu på slutet här när han har spelat centralt. Eh, för mig är det lite mycket osäkerhet vad, vad som gäller. Och Aubameyang har inte riktigt visat upp några bra tendenser efter den här eh, petningen han hade mot Spurs. Och I den här matchen tycker inte jag han gör jättemycket själv för att ta tillbaka sin... Sin startplats, han får ju spela vänsterytter i den här matchen. Men som sagt, det är lite osäkerhet att vem som ska vara central forward. Men om Lacazette spelar så här, då skulle han kunna vara ett alternativ. Men jag kikar nog mer mot mittfältet. Där vi har ja, Saka som är tillbaka från, från skada. Eh, dock så eh, gör inget större avtryck i den här matchen. Han är billig och eh, kommer få mycket speltid även i slutet av säsongen. Det som talar emot lite är ju att vi är fortsatt kvar i Europa League och eh, jag vet inte hur mycket fokus kommer vara på ligan. Eh, så länge det finns möjlighet matematiskt att ta någon Europa-plats i ligan så tror jag att eh, det kommer vara hyfsat bra lag som ställs upp men det kan även bli en del rotation och då är det väl fram, främst ytterförvarsplatserna där man, där man byter eh, och det talar ju emot eh, sacka i, i sådant fall. En annan spelare som jag tycker gör det bra offensivt sett i den här matchen det är Ödegaard. Jag tycker att han har vuxit och ja, men, tagit på sig kreatörsrollen och utan honom så tror jag inte att vi hade kunnat fått in tre baljor här mot West Ham utan han styr och ställer mycket på offensiv planhalva och löser upp knutar. Och jag tror att det kan leda till, till både något enstaka mål och lite assist här och där. Så han känns fortsatt intressant för mig. Har du någonting att tillägga där Fredrik? Ja men
1: jag tänker just med Ödegård där, som jag håller med att han gör det ju bra och, och eh, gubben i mitt bygg, Smith-Rowe blir väldigt lidande av att det är någon som är bättre än vad han är eh, på den positionen. Eh, nu får han ju ändå hoppa in, vad tror du framöver kommer vi att kunna få se starter när båda spelar eller får man bara liksom ställa in sig på att det kommer att vara en rotation?
0: Där. Nej, men det kommer nog vara en rotation men, men vi ska, om man ska ta någonting så spelade vi mycket bättre mot, eh, mot Tottenham och då startade ju både Ödegard och, och Smith-Rowe. Eh, så, så, men med det sagt så, så tror jag att eh, Smith-Rowe har ju haft lite skadeerkänningar och, och liksom spelat eh, rätt mycket här så att eh, han kanske är i behov av lite eh, mer rotation, han känns inte. Liksom han känns inte som en så när man ser honom det känns inte som något fysiskt eh, praktisk, <laughs> exemplar om man säger så men han har mycket, extremt mycket vilja eh, så nej, jag vet inte han kanske behöver eh, lägga på lite eh, försäsongsträning och få, få bättre kondition eh, och liksom hålla sig mer skadefri kanske.
1: Ja det är klart det är hans första år också på den här nivån så det är klart att det är ju en, en belastningsnivå som han inte är van vid som tidigare. Nej precis. Men det är intressant ändå med West Ham också som du nämnde att de tappar 3-0 till 3-3 och Arsens upphämtning från 3-0 till 3-3. Det, det, som gillar vi ju som, som lever på support här 3-0 till 3-3. <laughs> men är det inte ganska uselt ändå att West Ham att tappa 3-0?
0: Jo det tycker jag men jag, samtidigt så när jag satt och kollade på matchen för att när, när West Ham gjorde 3-0 efter 27 minuter och då tänkte såhär nu slår jag av matchen men för det fanns inga tendenser då heller men sen så liksom nej men jag ska kolla första halvveken då så jag stod och kollade på den medan jag stekte pannkakor till, till kidsen och så bara, ja, men fan det, det ser ju ändå helt okej okay ut liksom. jag tyckte vi fick mer och mer Ja, men boll på, på offensivplan och så när 3-1 kom tänkte jag så här, det här kan nog bli något och mycket riktigt så ja, men liksom, jag tyckte West Ham, matchplanen funkade inte riktigt, jag tror att de blev för bekväma och liksom jag tror inte att de hade tänkt att de skulle leda med 3-0 efter 30 minuter och ja men om man blir för passiv och liksom ger överallt till motståndarlaget då är det, ja, det är svårt att börja skapa eget anfallsspel sen tycker jag att de rycker upp sig lite i andra halvlek och så hade mycket väl kunnat Kunna gjort 4-2 och liksom uh, Komma hem med matchen Men, men som sagt uh, Nej, det såg inte bra ut defensivt för, för West Ham I den här matchen mm. Mm. Uh, amen, Det sagt då, Om den matchen så får Fredrik du Fortsätta med att Aston Villa Tottenham som uh, Tottenham Tar hem 2-0 mm.
1: Vi ska ju in på det Det var väl kanske den matchen Tillsammans med Western som på förhand var... Jag skulle nog säga att Western, eller Willa Spurs var nog ändå snäppet mer liksom upphåsad inför omgången som att det var. Liksom, jag tror att det var många som satt med, med mycket tillgångar i byggnaderna till den matchen. Och jag vet inte om det bara var jag men det, det blev en liten besvikelse ändå. Vi började vi med Villa där så ingen Jack Grealish falken i startälvan eller på bänken jävligt surt. <laughs> Speciellt när man hade rekat honom. Eh, och sådär. Men eh, generellt så tycker jag att Villa har tappat lite fart. De känns ganska trubbiga framåt. och Jag vet att jag tidigare var ju och hackat på Watkins. Att han har sett lite championship-aktigt ut. Och nu tycker jag att hela mittfältet ser championship-aktigt ut. Det, liksom, det, det springs och det kämpas men det finns ju noll slutprodukt. Du såg en sån som som Ross Barkley får ett superläge mitt i straffområdet. Nej men han lyckas ju pricka den enda Spurs-backen som slänger sig och täcker. Liksom. Nej, jag vet inte. Det känns oroväckande för Villa. Liksom, att de, de har blivit så uddlösa framåt. och Bakåt, ja, det är inte så mycket att säga om man släpper två mot Spurs kanske. Men man har ju blivit bortskämd med att Martinez har agerat liksom, ett monster bakåt. Och... Han har också börjat se mer mänsklig ut här på slutet. Det är inte så att jag liksom tänker har kommit så långt att jag har tänkt att byta ut honom än, Men ändå så att man har liksom fått lite rubbningar i den här närmast villas psykosen som rådde där ett år, Att man kände liksom att en uppdubbling var given och man började liksom snegla på en trippling. Nu, nu känner jag väl mer kanske att jag sitter med två i mitt egna bygg. Och det, det kanske börjar kännas för mycket. Å andra sidan. Så, så, så har de ju visat att det ändå är ett bra lag i grunden Som de kan mycket väl hitta tillbaka här i slutet Men de har en, en, ett ganska så tufft schema Vi får väl se här hur det blir nu i, i Game Week 32 de, Vi tror väl att de kommer att putta tillbaka en del matcher där Som de har ryckt bort i dagsläget När vi spelar in så, så är det ju en blank Game Week Men vi tror väl att det kommer att pytsas tillbaka en del matcher där men så som det ser ut i inspelande stund så har de ju två matcher som ska placeras ut Villa. Och det är klart att eh, hamnar de, skulle de hamna någon annanstans ja, då, då blir det ju ändå intressant att hålla koll. Men det är ett tufft schema som, som Villa har resten av säsongen. Kollar vi på, på Spurs så måste vi väl börja med Gareth Bale. Eh, och, och Jag vet inte, han kom från frysboxen. Och hoppa rakt ner i brödrosten och det Och sen så bara tillbaka rätt in i bland liksom de här frostskadade fiskpinnarna längst in i frysen igen. Eh, bänken och inget inhopp i, i Europaspelet. Och sen till nu eh, helgen som var så bänken och inget inhopp igen. Jag vet inte. Vet du vad som har hänt? Har han bara liksom fallit i, <laughs> i man kommit in på Mourinho's shitlist? Det var det, var det som har hänt.
0: Nej, jag vet inte. Men, men äh, vi, vi yttrade väl lite tveksamheter efter, efter äh, det, hans äh, insats mot Arsenal. här men, men jag hade väl ändå på att att han skulle få speltid, framförallt äh, eftersom son var tveksam. Men äh, liksom, peta in en son i det där laget också så är ju ännu längre bak i, i frysboxen nu eh, jag mm. tror att eh, Mourinho störde sig en hel del på hur han spelade mot Arsenal och liksom eh, det får han eh, nog känna av nu, eh, sen är det väl upp till han att bevisa eh, att han kan uh, göra bättre än så eh, om det inte är något annat som inte vi känner till, men, men lite så tolkar jag situationen Ja men precis det, ja, det blir ju spännande att se
1: hur länge liksom, han måste sitta av sitt straff så att säga Uh, I övrigt så kan man ju notera att Reguljon kliver av skadad. Jag har inte hört någon uppdatering där. Det är väl någon fot uh, ankelskada som jag har förstått det. Men uh, som sagt i dagsläget har jag inte hört någon tidsangivelse. Hur illa det är eller så. Men sitter man med honom i bygget så är det ju verkligen någonting att hålla koll på. Nu, nu har vi ju ett, ett landslagsuppehåll här. Uh, så att det kan ju vara så att om det var en... En lite tuffare smäll bara. Då, att det hinner gå över. Men, men är det så att han är borta ett tag. Så, så hinner, kommer vi ju hinna få info om det. Under det här uppehållet. Eh, så att det är ett bra tips till de som sitter på honom. Att eh, hålla ett extra öga på sådana nyheter. Eh, och i övrigt så fixar Harry Kane en straff. Som han själv slår in. Eh, och det var ju väl. Det var väl för väl det för oss som hade dåliga game weeks men som ändå hade liksom fegatur och bindlat honom. För annars vet jag fan inte vad jag hade gjort. För att jag inte med typ 11 poäng inför den här tiden. Så det kändes ju som att det var, det var liksom ingen räddning. För det var ju redan kört den veckan men det var i alla fall någonting. Så, så, eh, Kane fortsätter att visa, dels fortsätter han att visa att han kan leverera. Men också att det här med straffar inte bara är någonting som vi pratar om och tjatar om. Utan det är... En, en väldig fördel och vi har ju varit inne på det tidigare att är det verkligen så här poängssättningen med straffar borde vara för det blir väldigt, väldigt avgörande att ha eh, framförallt strikers som eh, som tar straffar
0: mm. Ja, nej men jag håller med eh, men, men sen det är, det är väl viktigt för, för Keynes eh, liksom fantasyvärde att son kommer tillbaka från sin skada här efter landslagsuppehållet för, för Keynes utan en sån och utan Bale i laget känns ju inte lika intressant. Jag förvånas lite över att han inte plockar hem alla bonuspoäng trots att han, han gör mål i den här matchen. Mm, mm. Nej, men Jag håller med, det blir
1: väldigt endimensionellt i ja. samfundsspel. Sån erbjuder ju någonting som ingen annan egentligen i, i, i Spurs kan göra med det, djupleds, liksom, de djuplighetslöpningarna som han tar. Så han är ju viktig för spelet och just Att dra isär och skapa luckor Och skapa ytor för framförallt Kane Men kikar vi också där då på schemat Så har de ju den här fina Jag har om den Southampton-matchen hemma Som fortfarande inte är utplacerad och mm. Nu känns det väl som att det är lite 50-50 Som jag har förstått det Om den kommer att hamna i Game Week 32 Eller inte
0: Ja, ja nej jag har inte hört något mer heller men, men både Villa och Tottenham är ju intressanta av den anledningen att de fortfarande kan få dubbel veckor eh, som sagt men, men när de kommer det vet man ju inte riktigt. Jag tycker det, det är ju fantastiskt dålig framförhållning men det är väl bara det vi får, får leva med nu här. Det blir ju ännu värre när ja, men det inte finns någon publik att ta hänsyn till så då väntar de in i det sista var det verkar
1: Ja, och det känns som att vi vill visa ja men hela ligan och indirekt och det här spelet är ju väldigt mycket i klona på tv-bolagen. De, de styr det här som ma the master puppet liksom. Mm. Ehm, och det drabbar ju en vad det gäller liksom planering och så, men eh, sitter man som, som eh, underräknade själv gör med, med eh, till exempel eh, Triple Captain kvar så det är ju ett sådant chip som man inte behöver planera så mycket för, utan kan trycka av när den där southampton hemma matchen där landar i en vecka. Spurs-schema ser ganska behagligt ut. Man har ju den här blanken i 33-an som det gäller att navigera runt om man inte har tänkt att spela free-hit då. Men I övrigt så ska man möta en del ganska rackiga försvar. Och nu närmast efter landslagsuppehållet här så ska man ju möta ligans absolut sämsta lag i Newcastle. Så att mm, eh, Kane, har man inte Kane i bygget så tycker jag nog att han har gjort precis allt för att, för att visa att han borde vara där. Och, och med tanke på matchen som kommer så finns det liksom ingen ursäkt för att, för att inte ta in honom, eller vad säger du?
0: Nej, nej jag tycker, jag håller med och liksom, jag har ju free hit kvar där så att för mig är det ganska lätt att fortsätta äga dem. Men jag hoppas som sagt mycket på att sån kommer tillbaka för att Tottenham mutan Son känns inte lika roliga tycker jag. Sen håller jag med om det är smärtsamt uppenbart hur mycket Graylish har betytt för, för Villa. Men det såg man ju nästan han spelade också. Det var ju, han skulle ju göra allt i princip. Så att ja den dagen... De tar...
1: Ja, och samtidigt ska man komma ihåg att Villa förra året klarade sig ju kvar på, på en goal-line technology som inte fungerade. Så att de Nej. har ju ändå överträffat förväntningarna. Vi har blivit lite väl bortskämda kanske med det spelet de levererade i början av säsongen. Så att det här är kanske någonstans deras egentliga nivå eh, som, vi, som vi ser. Ja,
0: men det blir väl liksom också när man har när man tappar Graylish och så blir det lite sådana matcher där man, eh, ja, men som man kanske hade vunnit om Graylish hade spelat men så blir det att man Ja, men som du sa, Martinez har lekt hjälte några gånger men det blir kanske för mycket. Han kan inte göra det varje vecka och liksom, då blir det lite mer förluster. Och så. Nu har de ju tappat en hel del i, i tabellen.
1: Mm. Mm. Ja men nöjd med det här så får du gå vidare.
0: Yes och Då går jag vidare till Fulham Leeds som Leeds plockar hem med 2-1. Och... Ja men den här matchen kändes väl lite oviss på förhand. Vi hade ett, ett Fulham som kämpar för överlevnad och har ryckt upp sig. Och ett Leeds som har sett lite, lite trötta och, och liksom inte visat någon riktig form på slutet här. Men, men det är ändå Leeds som kommer undan med, med tre poäng. Matchen hade väl kunnat sluta lite hur som helst. Men om vi börjar prata om Leeds så är det ju... Bamford som, som kommer till spel var tveksam innan med, med en skada det hade kunnat sluta hur som helst i den här matchen också för redan efter 20-25 minuter så, så ligger han ner med skadekänning men, men han skakar av sig det gör mål och ass och sen så kliver han avskadad men som sagt för, för oss som, som sitter och äger honom i fantasy så var det ju nu får vi väl avvakta och se om man är eh, om man är hel eller inte eh, inför kommande omgångar. De har, eh, de har ju en fin match här direkt efter landslagsuppehållet i Sheffield United hemma. Men därefter så ser det ju riktigt tungt ut med City, Liverpool och United efter varandra. Så eh, liksom rådet för lidspelarna generellt blir ju att ja, efter 15 då är det ju bara kika eh, någon annanstans. Och det gäller väl liksom eh, framförallt Bamford som, som tar upp en värdefull eh, forwardsplats. Eh, Dallas tror jag, tror jag också att det går att hitta eh, andra roligare eh, spelare för i backlinjen. Den som jag kanske ändå kan hålla kvar och som fortsätter visa form det är ju Rafinha på, på mitten. Som återigen eh, ja, men är målskytt här och ja, men jag tycker väl att det är han lite som har... Som har fått bu, burit upp Leeds här i, i deras lite tuffare period och visat eh, form kontinuerligt. Då. så Han är väl den som jag äger, som jag är minst benägen att eh, göra mig av mig i dagsläget i alla fall. Eh, men som sagt, jag ser inget jätteintresse för Leeds eh, överlag. Eh, utan jag tycker att eh, ge, ge dem matchen mot eh, Sheffield och sen eh, kolla om du kan få in något no bättre i bygget istället. Går vi vidare till Fulham så är jag väl inte jätteexalterad här heller. På ett sätt är det väl säkert ett bra lag att, och, att sitta på. Eller man kan vara säker med att de kommer ställa upp med liksom bästa elvan vecka efter vecka eftersom de slåss om sin överlevnad. Men som du var inne i förra podden att ja, men liksom i backlinjen, jag vet inte om man ser något supervärde. Nu gör jag i och för sig Andersen mål i den här matchen men... ja. Nollorna känns inte stabila och, och eh, ja, jag vet inte, det finns kontinuerligt hotar offensivt sett. Eh, forwardsplatsen är också oklar just nu. Mitrovic och Maja <coughs> delar väl lite på, på speltiden där men ingen som riktigt imponerar eh, och då är det väl egentligen luckmän på. På mittfältet kvar eh, i den prisklassen, ja, men billig femte, fjärde mittfältare eh, och jag vet inte om jag är redo att satsa på honom framför till exempel en en Leingard eller Säka eller Ödegård. Liksom. Det finns ganska mycket billiga mittfältare som, som har gjort lite case för sig som, känns, eh, som spelar i lag som, som känns lite mer anfallskompetenta. Har du någonting att tillägga om den matchen? Ja nej, men jag tycker att du summerar det bra där. Liksom,
1: det är ju någonstans. Eh, det, det var kul att segla med Leeds. Men, men som sagt. i Isberget börjar ju tonna upp sig där. Man gör nog bäst i att säkra en plats i, i livbåtarna snart. Om man inte heter Rafinha, liksom har Rafinha. Och ser att han redan sitter med en stor livboj. Utan det är liksom. Eh, håller med dig verkligen om att. Eh, det, går, det går att blicka åt andra håll helt klart.
0: Ja, man kan ju sitta kvar för att de har ändå en schysst avslutning på säsongen. Så liksom om man inte har någon panik så, så går det ju att sitta kvar med, med någon, någon Leeds-spelare. Så tänker jag lite. Vi får se också
1: vad som händer. Jag tänker att de
0: lite ligger väl
1: lite så till i tabellen att de kan hamna lite i ett sånt här ingemansland. Om de, om de liksom gör en bra avslutning här nu på säsongen så att de liksom säkrar kontraktet. Och då är frågan liksom hur kommer, det, hur kommer de att reagera efter det i så fall. Och det är ju inte bara de, det gäller ju fler lag. Så när vi väl börjar närma oss de sista liksom, ja fyra-fem omgångarna där. Då är det en sån sak att hålla koll på. Vilka har någonting att spela för och vilka spelar bara av säsongen. Och kanske lufta lite, lite junisar liksom.
0: Ja vi får väl se, det är väl Fulham som får avgöra det lite om de kan ta några poäng eller inte för att, eh, annars liksom kan det ganska snabbt bli att rätt många lag klarar sina kontrakt här. Eh, utan det, det, är väl, det, det är väl det som krävs att Fulham måste börja vinna lite för att det ska bli intressant. Mm. Yes, eh, men du ska få fortsätta och avsluta matchen matchgenomgången med Brighton Newcastle som ja, Brighton leker här med, med 3-0 skulle jag säga. Ja,
1: det är en match vi sannolikt aldrig hade tagit med i en, i en full game gameweek. Men nu hade vi inte så mycket att välja på. Liksom. Vi har ju bara fyra matcher att välja på. Och då, då får den ju komma med här. Och det vore väl känns det fel att inte börja med Brighton. Eh, och ja, alltså. Då, jag ska inte säga att de äger den här matchen. Men de kontrollerar ju den här matchen. Och, och, och liksom ju, tar ju ändå hända relativt komfortabelt. Sen om det säger mest om Brighton eller om motståndet det, det kanske man ska låta vara, vara osagt så. Eh, din reke i Trossard där eh, levererar ju. I alla fall poängmässigt. Jag vet inte om han dominerade liksom alla Jack Grealish spelmässigt men det är ju på ett sätt ganska relevant. Det är ju poängen det handlar om i slutändan. Och, och de sitter där på kontot. Eh, på samma sätt som, som Brighton defensiven levererar. Vält, man plockar väl till och med en bonuspinne och och Dunk och White och de här plockar sina nollor. Så Både för den som i ett fri hitlag hade gått på trippel trippelförsvar eller den som du var inne på i förra podden där med, med Trossard och två Brighton-försvarare fick ju väldigt fin utdelning. Någonstans är det ju ändå Brighton vi, vi pratar om, ska man ju komma ihåg. Man ska väl nämna att de hade lite marginalerna på sin sida, de hade något stolpskott emot sig där och så. Men, men, det det tycker jag inte att de har...
0: Det tycker jag att de har förtjänat. De har ju spelat ja. bra många ja, matcher under säsongen utan att få utdelning. Precis. Så att, att de får lite märflytt är väl, är väl ja, kan man tycka är rättvist. Ja, så. det
1: var väl verkligen, jag verkligen på tiden. Eh, kollar vi lite på, på spelschema slutet av säsongen här så, mm, jag vet inte jag är inte jätteövertygad alltså. Det, det ser ganska ganska tufft ut, tycker jag. Eh, Sen är Brighton svår bedömda. vad det gäller liksom just det här svårighetsgraden på match. För det beror helt på vilket typ av motstånd de möter. Men, men de har ändå kvar att möta både, både City, Arsenal, Chelsea, eh, United. Eh, sådär. Så att, ja, det, är inte, det är inte jättemånga matcher där jag känner att här vill jag verkligen lasta in och eh, lasta på i, i Brighton. Och Då har det ju fram, fram, kanske framförallt varit Bortsett från tro så här, är försvarare man har suttit med. Och min spontana liksom gissning här är ju att antalet nollor Brighton kommer att hålla resten av säsongen. Kommer vara ganska lätt räknade. För det är ganska starka anfall som man har kvar att möta. Så har man, låt säga att man inte hade free hit och kanske ändå har dubblat upp eller så i, i Brighton-försvaret. Så eh, bör man nog kanske prioritera att liksom se sig om efter efter andra tillgångar där.
0: Ja men jag håller med. att jag, jag, Den här segeln kan nog visa sig vara väldigt värdefull för, för just Brighton. Dels för att var mot Newcastle som ligger eh, ja, men direkt eh, konkurrenten i Men även liksom på grund av det spelschemat de har. Jag vet inte hur mycket poäng de kan, de kan fixa här i slutet av säsongen. Eh, så att eh, de eh, behöver nog... Eh, Ja men det brukar ju ligga runt 40 pinnar där. Någonting som mm. man bo, brukar behöva eh, plocka ihop för att eh, säkra kontraktet. Och det kommer väl säkert sluta med något liknande eh, även den här säsongen.
1: Mm. Nej men så är det absolut. Eh, och vi ska väl lämna någonting om, om Newcastle också. Och jag har ju varit ganska hård och liksom raljant här. Och, och då kan man tänka sig att nu skonar de lite. Nu var lite snäll och så. Men jag är inte känd för att vara så snäll och skonsam. Utan om jag har haft liksom röjsågen innan så är det ju liksom stora motorsågen som ska fram nu. Det är ju för jävla uselt. Jag lider med Noah Bachner och de här andra som får få. De är väl ganska rätt räknade som, som fortfarande håller på Newcastle. Så det, det måste vara plågsamt att se sitt lag dels prestera så uselt. Ha en så usel tränare. Ha en så usel ägare. Ja alltså får man inte ens ha publiken På St. James då, 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 då vet jag inte liksom Bortaföljet som de ändå brukar ha med sig På bortamatcherna Vad finns kvar av den här klubben Av det här laget och med de skadorna också Så fantasymässigt liksom, Det är ju Ingenting att äga utan jag var inne på det för avsnittet. Newcastles spelschema är ju ett av de mest intressanta att kika på. Men det är ju liksom inte ur deras eget perspektiv. Utan det är ju vilka de faktiskt möter. För att dels så är det ju intressant i en kapitens diskussion. Alltså alltid den som möter Newcastle. Där blickar man ju liksom och kikar. Kan det vara så att det kan vara lägga och binda någon. Men också generellt sett vilka ska de möta. Uh, utifrån vilka jag kommer spela kontra sätta bänken. Uh, och, och blickar vi lite framåt. Ja det är här efter landslagsuppehållet här när vi är 30. Ja det, det gör ju Kane till liksom en glödhet uh, kaptenskandidat I, I 32an som möter man uh, West Ham. Ja det, i West Ham har vi ett antal uh, formstarka spelare och håller om i sig. Lingard, Antonio, uh, Creswell. Det finns liksom bra alternativ där för att kunna sticka ut i 33 möter man Liverpool, Sala som många har övergett. Och 36 det är visserligen långt fram, men då möter man Man City. Och beroende lite på hur, hur läget är då och vi ser vem som kommer att spela i City då. När det förmodligen då redan är klart i ligan så är vi det laget räknar jag med att Newcastle är, är i princip klara för nedslutning också. Och då kan, det, då kan det rinna iväg. Så att... Jag förvarnar redan nu för en sån där det det det, det luktar lite Aguero Kapten i, i omgång 36 eh, Han har ju vi... inte någon sån här Per säsong eller hur sån här som ja, du, Han brukar där. väl
0: ju mycket mål mot Newcastle Om jag inte minns fel ja, så men, men vi är lite här, långt propaganda. fram i, i planeringen här Och börjar <laughs> <laughs> prata kapten I game week 36
1: <laughs> ja, det, 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 ja det kan jag Först erkänna men det, det är svårt att inte liksom rycka sig med När de är så usla Newcastle liksom att man, Det blir bara som ett det blir som att skäla godis från små barn för varje lag som de som de ska möta och, alltså att ens försöka greppa efter halmstrån i spelare och ta in det blir ju bara att lura, lura sig själv liksom. så att nej, fokus på Newcastle är det, det är vilka de ska möta
0: Ja, nej men jag instämmer där, det är bara att hålla sig borta <håll> Ja, men det var den korta gången här. Som sagt, urvalet var ju begränsat. Men jag tänkte väl att vi skulle gå vidare och bara ja, men, diskutera lite dina och mina tankar, Fredrik, kring hur vi ser på resten av säsongen. Vi har ju fått, vi har ju klarat av många utav de här dubbla och blank game weeks nu. Det är några lag du får fylla på här om jag missar något. Men vi vet att Everton och och Villa och Tottenham har matcher som vi väntar på att de ska planeras in. Mm. Sen tror jag även att 15 ja, har väl någon match. Och full, nej, inte Fullham utan Crystal Palace tror jag där är. Som också har matcher som ska planeras in. Sen det du nämnde där om Game Week 32, att det ligger blanks i, på fantasysidan nu. Eh, där tror jag att man kan vara väl, ganska lugn för att det är de lagen som har gått till FA Cup eh, semifinal eh, Deras matcher som har flyttats eh, Men eh, det ska vara så att det finns tillgängliga tider eh, samma midweek efteråt Alltså onsdagen, tisdag och onsdag där, att flytta de matcherna till eh, Sen om de flyttar exakt de matcherna eller om de kanske petar in en en Spurs i den det någon istället. Det spekuleras det lite olika på från olika håll. Men som sagt merparten. Det kommer inte vara någon stor blank i Game Week 32 i alla fall.
1: Nej, inte som allting pekar på. Sen får vi väl alltid lämna en brasklapp. De har ju överraskat oss förut. Men det är väl det som vi har att utgå ifrån i alla fall.
0: Yeah. Ja, och sen tror jag med den här säsongen för att det ska ju spelas mästerskapsfotboll efteråt och så, så man vill nog liksom beta av så mycket matcher som möjligt så att det inte blir något, något strul i slutet av säsongen kan jag, kan jag tänka mig.
1: Nej, mm. ja, men verkligen. Det är ju mer i ifall man skulle liksom knyta någon match till, till 33an i så fall. Eller liksom bara om de, vill, om de vill stöka till det lite på, på en fin liksom. men, men det återstår väl att se när det kommer. Det är bara att hålla Hålla sig uppdaterad helt enkelt. Nu, nu har vi ju ett landslagsuppehåll. Och då, jag menar, hålla lite, lite koll eh, då och då på hemsidan. Det kommer ju uppdateringar där. Så, som sagt, det, vi har ju nämnt det förut. Hålla, följa en Miss Ben Krell på, på Twitter är ju också mm. då,
0: eh, ett bra tips. Ja. Så en tanke som slog mig nu. Har du någon koll på om, om eh, Premier league spelarna har blivit vaccinerade mot covid? Eller inte?
1: Nej, jag har inte hört någonting om det. Det är jättemärkligt. Som sagt, vi, vi har ju pratat lite om det. Att eh, Förmodligen skulle, skulle ju liksom de flesta engelsmän de skulle ju liksom godta att, att spelarna i favoritlaget blir vaccinerade för deras egna mödrar mest för att kunna hålla fotbollen igång. Nu har man ju lyckats göra det ändå men på ett sätt vore det jättemärkligt om man inte gjorde det just i England där fotbollen är så stor. Och inte många det går att göra någon snabb överslagsräkning på hur många det handlar om. Man tänker spelare och så ledare i den här Men det är ju inte mer än liksom, tusen personer, eh, tänker jag. Nej,
0: nej, tanken bara slog mig. Jag vet att eh, UK som land ligger ju långt fram i vaccineringsrejset. Eh, eh, men, men samtidigt det är det landslagsuppehåll nu. Eh, vi har sett liksom ganska mycket högre antal fall i Europa och Sverige och så. Så att det finns väl en liten risk här att, att det kan bli lite nya sjukdomsfall när det ska ut och spelas landslagsfotboll, likt det vi såg i, i höstas.
1: Mm, men verkligen. Det är ju någonting
0: att hålla
1: koll på nu här under de här, den här lediga liksom veckan. Och just med karantäner och sådär kan ju förändras utifrån om något land ifall smittspridningen sticker iväg ordentligt och det kommer nya regler för en del länder är ju snabba på till skillnad från Sverige så är en del länder rätt så snabba på att införa mycket mycket striktare regler både vad det gäller res, inresor, utresor och kalendern.
0: Ja här i Sverige det känns som att vi bara konstaterar att fallen ökar men, men vi, vi gör ingenting åt det.
1: Nej, det, det går att säga mycket om det, men, men det kanske inte är det, det, det mest snabba. Men, nej, men det, det är ju märkligt att man inte har hört någonting om det. Eh, jag vet inte, nu är ju någon annan så liksom har väl en bias att man eh, sackar liksom för fotboll. Men det känns väl inte som att det skulle kunna finnas en jätteopinion mot det. Och det är ju å andra sidan också en väldigt kommers kring hela Premier League. Men det, är ju, det finns ju en arbetsmarknads politiska aspekter i hela att det omsätter ju väldigt mycket pengar det är många, det är många vars arbete liksom är beroende av att Premier League snurrar det är ganska många tusen jobb runt om i i, i Storbritannien som är beroende av det, så det finns ju liksom ganska många aspekter av att faktiskt hålla fotbollen rullande det är inte intressant att man inte har hört någonting om det jag tänker både du och jag följer ju ändå både sociala medier och så en hel del
0: Ja, nej, jag har inte hört någonting. Jag tänkte att ni hade hört något. Så att, nej, det har tyst nu Men rekommendationen som, som alltid när det är, det är ju är att ja, men avvakta. Gör inga fasta debiten här utan vänta in presskonferenser. och, och liksom, eh, ja. Man brukar tendera att ta bättre beslut också när man har fått fundera lite eh, extra på hur man ska lägga upp det. Mm. Eh, men med det sagt så tänkte jag väl kolla... Liksom, jag tänkte läsa upp lite lagar. Jag drar ut den här eh, på offentalsfotbollscout. På ja, eh, med rankingen för hur lätta matcher som är kvar. Mm. Eh, och, och det laget som vi hittar allra högst upp eh, med lättast matcher. Det är ju Liverpool som eh, hamnar där. Eh, har du några tankar hur, hur du ser på, på Liverpools avslutningar? Jag vet att jag Alex har en del om de här lättare matcherna som är kvar. Eh. Ja, för mig är det
1: lite liksom så här vecka till vecka bedömning Ja, innan jag köper in mig igen jag sitter helt ren på, på Liverpool-tillgångar och rent fantasymässigt känner jag mig ganska nöjd med det än så länge och jag kommer nog inte att vara någon early adopter på att kliva tillbaka i den här båten utan jag vill nog se att de eh, kommer tillbaka på något spår som, som är övertygande för bra matcher på eh, ja, men enligt de här liksom. Eh, fixture, difficult rating Ja, alltså en, en bra match För Liverpool, det blir mot ett lag som backar hem Och som man då har lite svårt Att bryta ner Nej, mm, jag vet inte, alltså för mig Känns det som att jag, jag skrev ner tre Lag som jag verkligen blickar Mot så här i slutet av säsongen och kan säga att Liverpool var inte, en, inte Ett av dem och det har ju liksom inte att göra Med, med spelschemat Främst utan det är ju den, den bristade Formen, jag vet inte om du är mer Inne på att och fylla på med
0: Liverpool-spelare? Ja, jag är väldigt inne på att göra det faktiskt. Dels för att ägarandelen säkert har gått ner en hel del. Och sen, ja, men jag tror att... Jag vet inte, det kanske är liksom bara är att dum här. Men, men så här, jag tror väl ändå att de kan hitta tillbaka. Sen, sen vet jag inte. De så här, de är ju kvar i Champions League och, och liksom fokus... Kanske hamnar helt och hållet där var i liksom tidsnog. De är ju en bit bakom men det är inte kört i, i racet om, om Champions League skulle jag inte säga. Och liksom, men de matcherna som de har så ser jag väl ändå att de ja, men teoretiskt sett borde kunna knapra in lite poäng på, på ett Chelsea eller så om man ser över ja, men de nio matcher som, som är kvar mm. eh, och, och då tycker jag väl att det är intressant, jag, jag har trend i dagsläget men som liksom en Sala mot, mot Arsenal Villa, Leeds och Newcastle som är de fyra kommande eh, det kan vara poäng men även liksom en, en spelare som Jota som eh, kan vara värd att chansa på tycker jag
1: ja, men man får precis som säga: med, med CL, man får ju se lite liksom hur Klopp väljer och prioritera eh... Det kan mycket väl vara så att det kommer att utkristalliseras sig någon som, som men typ en typen Jota som kommer igång och som får lira och för den pengen ändå kan vara värd att ta in. Men, men nej jag vet inte, jag vill, jag vill se mer först innan. Det, det, jag försöker ändå liksom hålla en nykter syn på det trots mitt supporterskap där men de har ju lite att bevisa spelmässigt om man säger så.
0: Eh, – Absolut. Men, men som sagt, eh, bättre läge och liksom, om man tänker lite differentialmässigt, det tror jag att mm. det har varit länge sedan man, man kunde hitta i ett, i ett Liverpool i alla fall. – Ja, en lista med. – Sen om vi bara tar, tar vidare några lag som jag tycker är intressanta. Tvåa på listan hamnar ett Wolverhampton. Eh, har ni mm. några tankar kring, kring dem?
1: – Absolut, och det är ett av lagen som jag har plitat ner här som jag verkligen känner att... Här håller man koll, vi var inne på det tidigare med Jonny på ytterbacken, Semedo på andra kanten. Tycker att båda de två är intressanta. även mittbackarna är ju liksom visst intresse i. Sen är det ju synd att en sån som Adama Traoré har en ganska urusel säsong. Eh, och det är synd att William José inte har kommit igång För det är ändå en ganska så bra spelare Han visade det i Sociedad att det är en bra spelare Det är liksom, inte, inte som de har tagit in honom Men eh, Framåt så är det väl kanske snarare Neto som, den, den som har sett bra ut Och som har plockat de här poängen Som är liksom nödvändiga för att det ska motivera och, och ens kika emot Men för min del så är det nog eh, Framförallt eh, Ytterbackarna som är, känns mest intressanta Jag vet inte, hur tänker du?
0: Jo, så känner jag spontant Sen liksom när jag kollar så här form Poängmässigt Så, så är det ändå Cody och, och Ruben Neves Som, som kommer högst, högst där Men som sagt de, I och med att spelschemat förändras Så pass mycket och liksom de kanske får lite mer Att säga till om i matcherna Så, så tror jag också mer på Ja, men som du nämnde, Jonny och Nett och ja, eventuellt Semedo. Semedo är faktiskt billigare än Jonny så det är så det kanske inte är dumt. Men, men det är väl de jag kika mot, och sen får vi se liksom Jimenez. Han kommer väl inte komma tillbaka eh, i år, eh, vad jag kan tro. Eh, så det där blir det väl svårt. Jag tycker ingen av de där forward har imponerat speciellt mycket som har fått spela istället för honom. Nej, om man tänker spontant när, när
1: Wolves ska möta lag som fuller med Sheffield United, Burnley, West Brom och kanske till viss del Brighton också som ändå är lag som kommer att stå mycket, mycket lägre än de här topplagen, så känns det ju spontant som att ja, det kommer ta stopp i mitten, det kommer vara tjockt. Ut med den bollen på en kant inlägg från en Johnny, inlägg från en Semedo. Jag skulle ju inte bli jättechockad om det i de närmsta fem omgångarna kommer det. ett eller ett par assist från de fötterna.
0: Nej, nej, det är en bra tanke. Eh, och eh, som sagt, eh, de borde även kunna hålla någon nolla mot de här lagen kan man tycka. Ja,
1: precis. precis.
0: Eh, yes, vi går vidare. Jag eh, tänker nämna de fyra första här. Eh, tre på listan kommer Arsenal. Eh, har du blickat
1: något eh, ditåt? Men både jag och nej. De är inte med i den här liksom tre lagen som jag skrev ner. Men, men det finns ju absolut ett intresse. Och, och det är ju någonstans kanske Ödegård som är den jag skulle vilja sitta med. Nu sitter med smith row i laget. Det är lite olika priskategorier på dem. Men jag tycker Ödegård erbjuder ett väldigt bra värde. För liksom just den här priskategorin runt 6 miljoner är väldigt intressant. Det känns ju som att årets säsong har varit väldigt annorlunda på det sättet att det har inte varit den här pengapressen, förstår du vad jag menar, som det har varit tidigare ja ah, men jag får inte innehållt råd med det här. Utan jag tycker att man ganska många gånger har funnit sig själv i ett läge där man har liksom suttit med mer pengar på banken än vad man är van vid. Och man har mer liksom, ja ah, jag går på den här spelaren som kostar 6 miljoner istället för den här som kostar det dubbla. För jag tror att den här för 6 miljoner kommer att ta med poäng. Eh, och det kan jag i alla fall inte jag minnas att liksom så tydligt har, har varit tidigare säsonger och ja, men Arsenal är ju ett ganska bra exempel på det så alltså jag tror att Ödegård kommer att ta mer poäng än Aubameyang resterande omgångar
0: Ja nej jag håller med det är väldigt märklig säsong så men det blir väl också lite för att ja, spelskemat är så pass tight så att de här riktigt eh, riktiga fixstjärnorna de kanske får spela för mycket och liksom kanske inte pallar med det riktigt eh, så jag tycker inte att liksom, andra säsonger har, har det funnits eh, toppspelare som har presterat eh, mer konsekvent eh, kan jag tycka. Och liksom, de kostar ju alltid eh, en summa pengar och då har man mm. inte så mycket mer att kvar att röra sig på. Eh, så, men, men i år liksom, har vi sett många liksom, med Gundogan i City och liksom, det, de sådana spelare eller liksom, de de ändrar ju om liksom pengaekvationen ganska rejält. Eh, samtidigt får man många sådana spelare, men då blir det ju lite så, så här som du säger ska man, ska man ha dyra spelare ska man ta billigare spelare som man tror med på.
1: Mm. Nej, men det går ju att plocka ihop ett, ett mittfält som jag menar med liksom en Jota, med en Ödegard eh, liksom du, du har ett mittfält som skulle kunna vara liksom, landa på 15-20 miljoner billigare än det som borde mittfältet om man bara går på namnen i eh, mm. innan säsongen och det har jag har gjort att det blivit ganska mer skeft i tankesättet för det är väldigt lätt att fastna i liksom att ja men då Sterling och De Bruyne de är så dyra och det, där, det är för att de är så bra och de borde leverera liksom. men, eh, ja det är vad, vad känner du kring nu var ju backlinjen lämnade väl mer önskas senast därför del. men en sån som nu kan han vara Ja han skulle kunna där. vara det
0: men Jag är lite orolig liksom hur Vi, vi spelar ju två Två både Europa League och, och Ligan eh, och det är så klart att Det tar ju energi eh, På ett sätt eh, Samtidigt liksom har vi en bred trupp eh, men, men det är ju jag, Den som jag Har suttit med längst är ju Saka mm. eh, Men jag är lite orolig För att Arteta har ju sagt i intervjuet Att liksom, så här, man, han har spelat för mycket och liksom, vi har inte haft riktigt alternativ eh, och, och liksom eh, farhågan där blir ju att okay, men nu finns det lite alternativ med PP och William och Smith-Rowe och, och Martinelli <coughs> ja men då kanske man vilar honom i ligan för att eh, spela honom, för att han är i första val eh, så är det eh, men, men liksom, vilken, vilken tävling prioriterar man högst eh, mm. och då är det så det skulle kunna vara så att det blir Europa League om några gånger och då vet jag inte om, om jag vill ha Saka. Men, men Ödegard känns, känns intressant tycker jag. Eh, och det är väl egentligen han jag, jag liksom tycker är av intresse. Sen, Tierney absolut eh, det är mer för hans offensiva spel än att eh, Arsenal är liksom jättetajta bakåt. Men samtidigt när man ska möta Sheffield och eller Newcastle och West Brom ja men då kanske det kan komma nollor ändå. Eh, så att eh, bara för att, man, för att vi spelar dåligt en match mot West Ham här liksom, betyder inte att vi inte kan hålla nollan mot, mot de lagen,
1: eh, tror jag. Nej, precis. Den Nej, största faran med att möta de här liksom, lite sämre lagen, det blir väl just att det blir lättare för att hitta och, och rotera en sån som Saka till exempel mot ett ja, men Då kan han plocka in en MPP eller en Viljan, möter man de lite bättre lagen, ja, men då kanske man är lite mer benägen att chansa med. Med det som man anser vara de, de bästa spelarna. Mm,
0: mm.
1: Och då blir ju risken. Liksom att Sitter du på en sak. Ja men då roteras han i de matcherna. Där du verkligen vill ha honom.
0: Mm. Yes. Ja, men jag känner likadant. Och liksom i övrigt. Ja, man ska väl hålla koll lite på. Vad Lacazette gör. Här, för att han har varit i bra form. E, för att han fortsätter spela i ligan. Och, och liksom, mot de här lagen. Så tror jag att han kan, kan göra det bra. Mm. Men, men jag har svårt att se. Att jag skulle välja Lacazette framför. Liksom Keyn, Antonio och grabbarna. Så. sista laget som jag tänkte ta upp här med, med lite lättare matcher det är West Ham mm. och det har vi diskuterat i matchen någon gång. men liksom hur ser du på deras avslutning här man jagar en Champions League plats man har lite blandade matcher kanske men liksom överlag så positivt skulle jag säga
1: Ja, nej, men jag tog ju in Cresswell där, liksom, och var en av dem som kammade noll bokstavligen talat på, på honom. Men jag gjorde det av en, en väldigt, väldigt specifik eller flera specifika anledningar. Dels så, så har han ingen blank resten av säsongen. Det ser jämnt och fint ut. Sen tycker jag att spelschemat, eh, som sagt, vi är inne på det liksom eh, längre bakåt i tiden i poddarna om att de här färgerna på, på hemsidan när man är inne på... på på FDR, alltså Ficture Difficult Rating att de kan luras lite ibland. Och det är lite rött och lite grått därpå. Men kikar man på de som är röda så är det Leicester hemma, Chelsea hemma, Everton hemma. Det är liksom de tre tuffa matcherna som West Ham har kvar. Sen ska man möta Newcastle och Burnley och Brighton och West Brom och Southampton. och massa andra vad skräpgäng. Så i min värld så ser ju West Ham väldigt, väldigt bra ut. Och med den formen de har visat kombinerat med det här så, nej men alltså, Antonio, Creswell, Lingard, alla tre. Ja, jag är, jag är superintresserad om jag säger så, jag vet inte hur du känner.
0: Ja men som sagt, jag tycker väl att, eller om man kollar liksom på hur ligan ser ut så förutom City så är det ju liksom alla kan slå alla. Och att West inte skulle kunna vinna liksom två av de här tre svårare matcherna på hemmaplan. Det ser jag ser Jag ser ger dem bra möjligheter att komma hem med sex poäng minst mm. från de matcherna. Mm. Så det är väldigt jämnt och liksom, det, håller de upp sitt spel som de har haft här så, så kommer de hota samtliga de där lagen. Sen får vi se hur mycket poäng de kommer loss med. Men liksom, om det är de svåra matcherna och sen har man Newcastle, Burnley West Brom och Southampton. Och liksom, det är klart att det blir intressant. Mm.
1: Ska du inte glömma en, en så ursäkt där också som visserligen har stannat av lite i poängproduktionen. Men, men...
0: <laughs> ja, han gjorde ju mål här. Eller gjorde mål. Han blev ja. nickad på mot Arsenal. Och, nej, men han, det är väl lite hårt. Så. Ja, han, var, han fyllde på och, och liksom, var farlig som vi har sett han tidigare på säsongen. Det, det tyckte jag han gjorde mot Arsenal. Men, men det blir ju svårt att motivera för att han kostar ju lite mindre än eh, Lingard. Men Lingard är ju billig. Eh, ja. Och liksom, jag tycker med, med det som Lingard har visat upp. Varför gå på eh, en Socek då? Eh, det, känns, eh, det känns som att Lingard... liksom. Visst, de kanske... Sosak kanske kan göra något mål här och där men Lingard han kan ju måla han kan göra sist, han kan ta bonus så att det känns som att han är hetare och äga.
1: Ja, men Jag har ju varit lite, lite motsvarande typ Bruno Rashford syndromet det har, funnits, det har liksom funnits case för Rashford men i slutändan så skiljer det så pass lite och den ena liksom är ändå hetare. Liksom. Mm, mm. Men det är värt att nämna där om Weston May också att det kanske inte är siffror för att prata om differentials, men på ett sätt kan jag tycka att det är det. Creswell har en ägareandel som är 28%. Är det högt eller lågt? Ja, det beror på hur man ser det. Det är inte jättelågt, absolut inte, men det är ju fortfarande så att liksom nästan tre av fyra lag blir utan poäng ifall han tar mycket. Och kikar vi på, på Lingard och Antonio så ligger deras ägareandel på ungefär 5, strax under 15%. Så då strax under 15% procent så här långt in i säsongen det är väl nästan att betrakta som en differential eller vad säger du?
0: Ja, eh, sen, sen kan jag tänka mig att det är bara aktiva lag som äger Lingard eh, så att eh, mm. där kanske det är lite högre effektivt ägar, andel så mot, mot aktiva lag. Eh, men, men nej, absolut. Eh, jag, jag sitter ju tyvärr låst med. jag har Cresswell, fall och Antonio eh, så det blir mm. lite jobbigt för mig att få in Lingard, eh, men Eh, absolut, det är en spelare som jag hade velat äga här på slutet av säsongen men, men jag kommer nog inte äga honom med tanke på, på det då. Eh, Ja det var väl de lagen som, som eh, liksom rankar bra om man kollar på hela säsongen eh, mm. jag tänkte säga är det några andra lag som du kikar mot eh, ja här?
1: absolut jag är lite förvånad att inte Everton är med på listan där
0: ja eh, jag vet inte, det är som sagt eh, förinställt här eh, jag kan väl hålla med om att det finns intressanta matcher där, plus att det finns en dubbel som inte är annonserad. Mm. Så nej, men jag håller med om att Everton spelar ser intressant ut.
1: Ja, där är det ju framförallt en, en Locadinho och, och, och Calvert-Lewin eller Richarlison. Det är en lite liksom svår avvägning. Det var väl Calvert-Lewin som hade som hade return senast här, men de har ju gått lite om varandra annars med, med att leverera så det är väl liksom coinflip på vem man ska sitta med man kan ju tycka att det finns ett case för att sitta på Everton tillgångar den stora frågan för dem är väl det liksom hur deras säsong kommer att ta vägen nu, om de kommer att vara med och liksom ordentligt kriga om europa platserna. men två närmaste matcherna här efter landslagsuppehållet så har man Pallas hemma, Brighton borta tar man sex poäng där, då är man ju verkligen med i racet så att, nej men Everton håller ju ett, ett extra
0: öga på ja nej, precis jag tror att de kommer de kommer absolut gå för Europa-platser dessutom är en match mindre eh, och denna mot Villa eh, så nej det där, Everton känns intressanta
1: precis sen, sen kan jag ju inte låta bli och nämna min fantasy crush i, i Chelsea eh, och det är ju en riktig liksom eh, Riktigt pinsam crush eftersom jag i princip tycker väldigt illa om Chelsea generellt annars. Men, men jag kan inte låta bli att nämna den igen. De har ett, ett intress väldigt intressant schema eh, tycker jag. Med en hel del fina matcher här nu direkt efter landslagsuppehållet. De fem omgångarna ser ju riktigt maska ut. Och det är ju synd bara att det är så jäkla svårt att hitta offensiva tillgångar. Jag vet att i mina, i mina de här Tinker-teams inför säsongen så var ju liksom Havertz, Seage och Werner i, i princip givna som en offensiv trio. Uh, nu blev det ju inte som man hade tänkt riktigt. Uh, varken jag eller Chelsea-fansen uh, eller någon annan som, som, som spelar fantasy för den delen, men Oaktat det så känns det ju som en, en sån som Mason Mount hade inte varit helt fel att sitta med inför kommande fem omgångar. Vad tänker du kring, kring Chelsea?
0: Nej, jag vet inte hur man ska tänka. Offensivt sett så, så har jag väldigt svårt att motivera och ta in eh, någon. Eh, jag vet inte, jag tycker Mount är väl kanske den som, som ligger närmast. Men jag är liksom inte helt övertygad. Eh, men, men däremot så kanske man bör fundera defensiven lite mer om man kollar liksom på... Hur mycket poängen Kristensen eller Aspilicueta eller ja men, Mendyekassen har, har plockat in här under Torshell så är det ju. Ja liksom, man hade ju verkligen avancerat om man hade suttit på, på deras backar.
1: Ja, och med de matcherna, med de lagen de ska möta, är liksom i West Brom och Palace och Fulham. De är ju inga lag som är kända för att, för att tvåla dit strutar på löpande band direkt.
0: Nej, så, så, men, så där tycker jag väl att det kanske är lite närmare till så att, att gå på någon. Kristensen är ju billig. Frågan är, liksom, är hans plats helt given. Jag vet inte. Nej, men det känns väl som
1: att Spilliketa kanske är det säkraste kortet. Visserligen ligger de väl på 5,8 eller vad han ligger på. Men å andra sidan, pengar är inte lika stort problem den här säsongen. Många kan säkert växla ut en back för runt 5 miljoner och sitta liksom med 0,8 på, på banken. Jag tror aldrig vi har sett så mycket pengar på banken. Som vi gör just nu. Eh, och det ger ju också lite mer frihet att kunna växla mellan. Liksom, framförallt försvarare. mellan, eh, ja men Nästan från liksom, budget till premium. Eh, mm. På det sätt som vi inte har sett förut.
0: Mm. Ja, jag, jag håller med. <här> eh, jag vet inte. Har du no någon mer att nämna? Annars har vi diskuterat en hel del om. Ja, om liksom jag vilka... tror att
1: det var de jag hade, hade hållit spån på. Ja.
0: Nej men generellt så, så vill jag, jag, jag tror att vi, vi verkar tänka ganska lika eh, vi får prata lite mer eh, nästa, nästa vecka men liksom i, i det här av sången alltså, så måste man ju ändå leta efter lag som ja, men har ligan som fokus och har saker att spela om eh, och där finns det ju några, några lag som sticker ut och, och några lag som ja, men är lite varningstecken på skulle jag säga mm. Ja men verkligen. Och som sagt
1: landslagsuppehållet nu eh, gör ni som vi och, och, och tittar alldeles för mycket fotboll kan det vara läge att bara eh, andas lite men ändå hålla ett, ett eh, litet öga på, på vad som händer liksom på skadefronten, på covidfronten eh, och sådär. Och sen så kan man ta en liten ledig helg här. Det tänker jag göra. inte jätteroad av landslagsuppehåll så länge inte är vänsterskap och sen så Ladda inför Game Week 30 nästa helg. Men vi hinner väl med en, en podd innan det, eller hur?
0: Ja, men vi ska väl försöka spela in podd, tänker jag, nästa vecka också. Så, Alex får komma tillbaka och skjuta
1: ner alla, alla våra spaningar.
0: <laughs> exakt, exakt. Jag ska se, vi har inte fått in så jättemycket lyssna frågor till dagens avsnitt. Men, men några stycken har det kommit in och det blir bli, bli det vi avslutar med. Eh, Klaas eh, Brilan, han eh, säger: vågar man chansa på ett kortsiktigt byte och byta in en offensiv spelare i Chelsea som har två attraktiva matcher? Vem ska man satsa på? Köper oh, inte men... Werner?
1: <laughs> Nej, Timo Werner. Han, han har mycket att bevisa innan han kommer upp på, upp på någon rek eh, igen. Det ska, <laughs> ska gudarna veta. Nej, men då är det väl Mount. Eh, och det är väl, mycket, det är väl en kombination av att han eh, känns som. Kanske den som har störst chans till, till bra med speltid och har sett väldigt bra ut under i princip hela säsongen. Eh, det går ju såklart att chansa på en liksom, Hakem sietch eller sådär. Men jag vet inte, det känns som att det är lite too risky, liksom M Plockar man in Mount så borde man ju kunna sitta med honom resten av säsongen,
0: eh, tänker jag. Eh. Ja, det nej men det, det får väl bli, bli räcken från, från båda oss. Vi verkar vara mest inne på Mount om man ska ha någon offensivt där Eh, sen har vi fått in en fråga här. Varför inte Alex med? Han är den bästa i podden. Ja, <laughs> det är Alex nej, som det... har skrivit in den frågan.
1: <laughs> ja, det är bra. Eh... Ah, jag vet inte Alex, du får kliva av Jägermeister nu här. Eh... Vi kanske ska ha en sån omröstning eller ska vi inte ha det på, på hemsidan? Vem som är bäst? Vi, vi kanske ska skippa en sån omröstning.
0: Ja, <laughs> ah, jag vet inte. Alex kommer inte vinna den i alla fall tror jag. <laughs> Det, det,
1: det här är lite som ett sådant där jobbmöte på jobbet där man själv inte är med. Man åker på alla tråkigheter men, men det, det får han väl leva med eller hur? Ja,
0: exakt. Eh, sen jag har kikat Twitter här också. Vi har fått en, lite fler frågor där faktiskt. Eh, Johan Näslund undrar, Chelsea defensivet måste?
1: Eh, måste är väl att ta i men det är väl definitivt ett sätt att eh, sticka ut tänker jag. Vet inte vad du säger, men måste kanske lite väl att ta i.
0: <här> Nej, ett måste är det ju inte. Men, men som sagt, jag var inne på att eh, eftersom det är så svårt att hitta offensiva spelare i Chelsea och liksom vila spelschemat så då reken Aspil främst, men om man inte har riktigt råd med honom och vill chansa på någon så, så är det väl Kristensen som liksom jag har svårt att säga att han skulle bli petad nu när han har spelat till sen plats och gör det bra.
1: Ja, och där kan vi verkligen snacka differentials. Det är ju Chilwell som är den högst ägda backen i Chelsea fortfarande. Den är ju, Hans sjöns. delar är ju nere på 12% procent nu och han känns ju helt iskall för torssel. Men jag menar Kristensen, han har en 1,0%. Jag spelar sketa av 6,3%. Så här, en, 1, eh, 6, så här menar, en uppdubbling i en Chelsea-backlinje eh, skulle kunna slå väldigt väl ut och, och ge riktigt bra liksom, dels valuta är bara rent poängskörd poäng men också gentemot hur mycket poäng din, de du tävlar mot plockar på de poängen, förstår jag jag menar jämfört med liksom en hurricane som nästan alla har i laget, när han plockar sina poäng då plockar i nästan alla du tävlar mot också de poängen medan sitter du på en dubbel, en dubbel i, i Chelsea-backlinjen så kan det bli liksom en riktig differential för ditt bygga
0: Yes. Vi har fått en fråga från Fredrik, och det blir lite summering då på den diskussionen vi har haft. Tre stycken must havs för resten av säsongen. Mm.
1: Har du någon så här på a arm som du känner?
0: Jag vill inte gå utan. Nej, men det, det han är ingen must här. Men jag vill inte gå utan Trent Alexander Arnold.
1: Då kontrar jag om att jag inte vill gå ut. Utan Luca Dini.
0: Oj. Ja men sen. Alltså för att vara lite safe. Så skulle jag väl inte vilja gå utan Bruno.
1: Heller. Nej. Och jag kan reka den. Dubbelreka den. Speciellt eftersom det är ganska inte många. Men det var en hel del som, som valde att plocka ut honom. Och då kan det ju faktiskt vara läge. Att kliva på den bussen igen. För att även om spelschemat är rätt tufft Känns det. Jag rekar den. Jag sen, den
0: sen gillar vi ju Kane också,
1: vet jag. Ja, men den är ju, han är ju svår att, att bortse ifrån såklart. Det är samma sak där. Kane, Bruno känns väl som att dels är de så pass bra att plocka poäng men du är också så otroligt straffad när de, när de tar sina liksom, större poäng och du sitter utan dem för det är svårt att hitta någon som kan, som kan matcha de poängen
0: ja nej, men då, liksom, Utav premiumspelarna så känns ju de heta. Sen finns det visst ett case för att och kanske dra in en Sala. Men liksom, där har vi Jota som kanske kan, kan ja, men, matcha honom. Eh, om mm. du vill se väl. Eh, mm. Så att liksom, säga någon som ska matcha Bruno i, i United. Det, det har jag svårt att se. Ja, Eller Kane i Spurs för den delen. Ja, det känns ganska ohotade. Exakt. Yes, Tobias Karlsson han vill ha en ersättare till Bale. Mm, det
1: vill jag också. Jag vill, inte, jag vill inte behöva göra något byte för det. Jag tycker att den bästa ersättaren till Bale är att inte göra något byte alls förut så att det inte kommer att skada nu inför Newcastle-matchen. För det är ju som upplagt för att man lackar sönder på Bale skickar honom och sen så Ta liksom till nåder av Mourinho och kliver in och gör två 1 mot ett uselt Newcastle. Så att inför den matchen hade jag faktiskt inte bytt. Jag kommer inte att byta ut honom. Eh, om det inte kommer någon liksom, rapport om skada eller så. Jag vet inte vad du säger.
0: Nej, det är svårt. Jag vet inte. Jag hade väl haft klara besked där. För att eh, jag sitter med 5 liksom miljoner på banken och kan ta in eh, Bruno eller Salah. Eh, som jag inte äger någon av dem. Eh, och och liksom, Bale är ju prime target för, för det bytet. Eh, så eh, jag får se eh, hur, hur, hur det känns inför matchen. Kommer han få spela eller inte? Eh, så jag hade absolut kunnat vänta en gång och göra det bytet också. Man vill även se om Tottenham har ju en dubbelomgång så kommer han tillbaka in i laget. Så, eller han, Tottenham kan få en dubbelomgång och kommer han in tillbaka i laget då, då är, känns det ju rätt kul eh, att, att ha honom Ja. Mm. Men som sagt, jag, jag köper att man vill göra sig av honom också om man tror att han är i frysboxen totalt eh, Helena undrar, men du gäller Martinez i wildcardet?
1: Ja, det var en bra fråga, där har vi liksom varit ganska tydliga med att Martinez har varit första valet, men jag kan ändå känna att det finns absolut ett case för att plocka in en, en Benjamin Mendy som ligger till under 8% i ägarandel. Det är ju en riktig differential eh, så här långt in i säsongen. Så att eh, hade jag suttit med liksom, rent hypotetiskt ett aktivt wildcard just nu, så hade jag nog fingrat på en Mendy i kassen Vad säger du?
0: Ja, absolut. Jag ser väl ingen, liksom såklart bättre alternativ heller utan Kälsys är defensiva imponerad men du är solklart första val och mm. de har bra matcher så att ja, men, köp honom. Mm. Och så sista frågan då från Koulson. Han undrar vad tror ni om Wolves fint schema framöver?
1: Mm, vi var ju inne lite på det och absolut där finns det ju. Sen ska vi väl väl och säga att Wolves har väl inte övertygat spelmässigt så där jättemycket. Så det är väl inte så att man liksom jag bara lastar in som liksom, <går> spelar i bygget hejvilt, utan snarare liksom med fingerspidsen Och plocka just den man tror på om det är simedå eller, eller en en Johnny eller för all del någon av mitt Det Det är liksom kanske är lite coinflip på den, men jag har ändå ett extra öga för Johnny här. Kommer han tillbaka till funstora Dahl då, då känns han högintressant hur resonerar du kring det?
0: Jo, nej men eh, jag köper det. Johnny eller Semedo. Eh, mm. Sen får man se. Jag, jag, man får avvakta lite där hur, hur, in, inför deadline om, om skadeläget så. Men, men båda funkar skulle jag säga. Eh, det var allt för, för dagen. Jag tror vi får ihop ett, en liten diskussion ändå till, till våra lyssnare och eh, vi kommer ju som sagt med en, en ny podd eh, nästa vecka också. Men eh, med det sagt så vill jag bara tacka så alla som kommer lyssna in på det här avsnittet. Ha det bra. Ha det gott. Ciao.